0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мариклэр. Я так решила». «Я так решила» — это подкаст о решениях, потому что, конечно же, вся наша жизнь состоит из решений, решений смелых, неоднозначных, иногда очень тяжелых. Это второй сезон в студии Алена Ткач, и во втором сезоне мы говорим о любви к себе, потому что, так или иначе, полюбить себя и принять себя — это тоже решение, и решение довольно важное. Мы записываем этот сезон в партнерстве с брендом «Ля Рош Пазе». И сегодня у нас в гостях замечательная долгожданная героиня Рита Мамун. Рита, привет! Привет! Спасибо большое, что ты сегодня с нами в гостях. Это тот редкий момент, когда можно задать тебе все вопросы, которых накопилось много, потому что интервью ты даешь нечасто. И мы очень рады, что сегодня мы можем поговорить о твоих успехах и о твоей жизни. Но для начала я хотела бы попросить тебя представиться: если мы сегодня посмотрим, кто такая Рита Мамун, как ты сама себя характеризуешь? Ой, сложно всегда говорить про
1: себя. Всегда хочется, чтобы кто-то другой о тебе рассказал и описал, наверное, так. Но если все отбрасывая, наверное, я в первую очередь человек, человек мира в последнее время я это очень остро стала ощущать, и несмотря на то, что я наполовину русская, наполовину бенгалка, я поняла, что, наверное, да, вот если так спросить, кто ты, да, там не олимпийская чемпионка, не жена, не счастливая мамочка, как это говорит, я человек, человек мира, который вот я есть я, и те тот статус, который у меня имеется да, в виде олимпийской чемпионки, жены и мамы, я, наверное, рассматриваю уже как миссию такую, которую я несу, наверное, так. Я не могу это да, расставлять по какой-то градации. Вот я, я Маргарита Мамун, я, а, я женщина, я олимпийская чемпионка, я жена, мама и человек мира, наверное, так. Рита, подкаст «Я так решила» — это в первую очередь про
0: Решения и про сильные судьбоносные события. Вот если оглядываться тебе сейчас на твою жизнь, какие из принятых решений и какие события ты бы выделила как самые яркие и судьбоносные для твоей судьбы?
1: Ой, на самом деле таких, мне кажется, много. Но моя жизнь, наверное, поделена на э, спортивную карьеру и все, что было происходило уже после Олимпийских игр. Конечно, про спортивную карьеру, оборачиваясь назад, понимаешь, что судьбоносных решений было огромное-огромное множество раз, потому что понимаешь, что в, в спорте и в спорте высших достижений каждое решение — это судьбоносное решение. И, наверное, это как эффект бабочки такое, что вот, наверное, если бы докобы, вот здесь бы вот так вот. Много было таких моментов, и в 13 лет, когда мне было, я хотела закончить со спортом. Перед Олимпийскими играми в Лондоне наш старший тренер Ирина Александровна Финнер хотела попробовать меня в групповое упражнение, а есть личное групповое упражнение. И в тот момент я также отказалась, и тогда она меня прям четко спросила, ты понимаешь, что ты а, можешь поехать на Олимпийские игры? И тогда это было моим решением достаточно судьбоносным. И до этого тоже, когда мне нужно было выбирать, а, у меня была возможность поехать на первые юношеские Олимпийские игры, но за Бангладеш. Потому что там нет художественной гимнастики, и в целом там а, такое непаханное поле. Тогда было тоже судьбоносное решение, потому что приняла бы я это решение, то все за сборную команду России я бы не смогла выступать, естественно, стать олимпийской чемпионкой тоже. вот, а потом после олимпийских игр я приняла решение все-таки завершить свою спортивную карьеру достаточно рано довериться и выйти замуж Достаточно рано, наверное, стать мамой, но все равно, после брака, наверное, прошло два или три года, когда мы с мужем работали и просто наслаждались совместной жизнью вдвоем. Хотя вот ранний брак обсуждал с людьми, что, наверное, я была беременна. Да? То есть это тоже были такие стереотипные больные моменты. Вот. Но на каждом каждом этапе жизни, наверное, это множество, я думаю, что у меня какие-то, да, там где-то большие, где-то маленькие принятия решений, но они все равно, я думаю, что судьбоносные. Кажется, Люб... каждый шаг является судьбоносным, наверное, это так. Вот.
0: А как ты обычно принимаешь решение? сама или ты с кем-то советуешься? И насколько ты вообще
1: чувствительна к советам других людей? Я очень размеренный человек, мне нужно подумать, мне нужно семь раз отмерить, один раз отрезать, потому что, как показывает практика, если я принимаю решение на эмоциях, да, я хочу, я хочу, потом я понимаю, что я э, жалею об этом решении, и мне приходится э, отменять. К примеру, вот в прошлом году я приняла решение, я так хотела участвовать в проекте «Ледниковый период», первая тренировка, вторая, третья, четвертая, на пятая, все меня уже уносили, я поняла, что, ну, моя физическая форма и мои травмы с профессионального спорта мне не дадут принимать участие, вот. Но, с другой стороны, я попробовала, немного окунулась, мне дали коньки, я немножечко покаталась, это было тоже здорово, ведь мне нужно дать время на обдумывание, и, в общем-то, вот, наверное, так. И мой муж, и э, э, мои там, представители, агенты, друзья, помощники. Это вот все единое целое. То есть э, ребята, с которыми я работаю, э, агентство спортивное, они мои друзья. То есть, я советуюсь со всеми, наверное, так. Э, э, да что говорить, мы даже... Фотографии бывают в группах. Множество фотографий сделаешь, каких-то удачных, и не можешь. Чем больше выбора, тем сложнее сделать этот выбор. Вот. Но если касается чего-то там серьезного, конечно, с самым близким человеком, не с моим мужем, я всегда это обсуждаю. Не всегда, конечно, там, с мамами. Н- не самое лучшее решение обсуждать с родителями что-либо, потому что иногда это чрезмерная забота, ни к чему хорошему не приводит. Но в целом, да, понятно, что я сама с собой договариваюсь, если что-то, да, там какие-то решения. Но чтобы принять финальное, то я думаю, что поддержка близких мне нужна.
0: А если вернуться к спорту, спорт это всегда очень конкурентная борьба, и причем спортсмены конкурируют не только в формате спортивных достижений как таковых, uh-huh. но и очень часто в межличностном поле. И причем вот мы знаем из открытых источников, из многочисленных историй других спортсменов, что часто вот эта вот межличностная борьба она ведь возникает даже иногда внутри команды, внутри сборной одной страны, например. Вот сталкивалась ли ты с таким? с такими историями, uh-huh. и если да, то как это все
1: переживать и как это все можно перебороть. Художественная гимнастика в целом, во-первых, это молодой вид спорта, а во-вторых, это один из немногих видов спорта, которые живут на спортивной базе в Новогорске 365 дней в году. То есть такое, такой формат тренировок есть только еще у синхронного плавания. Остальные виды спорта, они приезжают на сборы 2-3 недели, там находятся на базе, и потом уезжают каждый по своим городам, у всех есть семьи, у всех есть разные, ну, в общем-то, школы, у всех свои тренеры. У нас не так, и поэтому в целом а, у нас нет такого, что мы как-то соперничали друг с другом именно в обычной жизни, да, там, просто вот обычно, да, но мы, конечно, очень жесткая конкуренция именно на площадке идет, Но это никак не касается личных отношений, наверное, так. То есть я не сталкивалась с этим, то есть мы никогда не строили друг другу какие-то козни, мы всегда друг друга поддерживали, мы живем вместе, ездим на соревнования вместе, выступаем вместе. Конечно, когда бывают какие-то неудачи, все по-разному реагируют, кто-то, как я, там, да, себя с собой самобичеванием занималась, кто-то, конечно, злился на кого-то. Ну, то есть у всех разные реакции. Но в целом, по крайней мере, наше поколение после Олимпиады в Лондоне до Рио и Токио, оно было очень-очень классным. Никакого, никакой токсичности, ничего. Бывали разные, но это все от характеров зависит того или иного человека. Нам вот как-то повезло, все были суперспокойные. И, наверное... Мы еще пришли к такому выводу, что 80% процентов сборной нашего поколения были э, из Москвы. То есть э, почти что все время, в выходные, девчонки проводили, уезжая домой с родителями, с братьями, сестрами. То есть, это все равно была какая-то опека, это как молодой вид спорта, все равно мой в Новогорске с 15 лет. В общем-то, вот такой, такой вывод мы сделали, не знаю. До конца ли он там на процентов совпадает, но в целом никаких там сбеганий, там не присмотра не было такого. Ну, понятно, уж когда взрослый, там уже, уже все на доверии абсолютно. Ты смелая уверенная в себе
0: девушка с очень сильным характером. Олимпийская чемпионка, мне кажется, это вот когда люди со стороны это слышат, это такая, мне кажется, образцовая вообще глыба силы характера. Но в связи с этим я хочу у тебя спросить. Во-первых, действительно ли ты считаешь свой характер сильным, и был ли он таким всегда? И сталкивалась
1: ли ты когда-нибудь с неуверенностью в себе? Ну, сейчас я, мне кажется, до сих пор борюсь с неуверенностью в себе. Да, я могу сказать, что я сильна внутренняя, я это понимаю, но я, естественно, не всегда была такой. И в детстве я была супер такой семейный. Я сейчас такой остаюсь, но я была очень мягкой, и я не переносила повышение голоса тренеров, и в целом у нас дома никогда никто не повышал голос, то есть я такой мягкий, такой спокойный человек. И, естественно, спорт меня закалил, не знаю бы, какая я была бы без него, но мой брат, вот он младший, ему 19 лет, я на него смотрю и вижу свои черты, очень так явно, хоть он тоже занимался спортом, но до профессионального это не дошло. Мои родители забрали его, сказав, что одного профессионального спортсмена с нас хватит, наши нервы больше не выдерживают. Я к тому, что я была достаточно стеснительной, плюс, наверное, еще очень самокритичной. И, наверное, продолжаю до сих пор быть такой. Вот. И эта уверенность в себе, наверное, она происходит именно из такой самокритики, которая перерастает вот, вот что-то вот. Часто стесняюсь из-за того, что вот я не уверена там в себе или еще что-то. Но, возможно, это просто от моей застенчивости и скромности, иногда, которая воспринимается за какое-то высокомерие, возможно, потому что иногда где-то подой- боишься подойти и поздороваться, там еще что-то. вот Удивительно, да, но вот. Но бывает такое. Бывает. А любовь к себе. Вот что для тебя любовь к себе? Это принятие себя, это ставить себя в приоритет. Приня- с принятием себя тоже, мне кажется, все равно это такая пожизненная работа. Потому что мы растем, мы меняемся. Очень сложно было справиться э, в моменты беременности, когда мое тело очень сильно менялось. И обычно девушки, как они там с пузиком такие счастливые, довольные, как это мило, как здорово. Я помню, я захожу в лифт и вижу себя в зеркале и думаю, что за бегемот такой. То есть это вот идет с детства, мы же... На самом деле, вот этот вес, вес, внешний вид, внешний вид, и плюс еще сравнивание себя с другими постоянное. От этого очень тяжело отказаться сейчас, когда уже не нужно ничего никому доказывать. В целом все закрыли, перестали выступать, перестали следить за внешним видом. Но тут бывает и мама может там сказать: ой, там щечки появились, ой, еще что-то. Я постоянно ее учу, мама, ты не должна мне говорить там. Ты может, если хочешь, мне сделать комплимент, если я похудела, там скажи, что какая-то у меня красивая или еще что-нибудь, или как мне нравится там это платье на тебе, а не вот этот выбор я одобряю. Там. В общем, это такое такое с... очень сложное, ну вот и мама постоянно мне говорит еще там что-нибудь, сделал вот такую прическу, тебе лучше, говорю не мне лучше, тебе больше нравится, но это не значит, что мне лучше и такая фраза еще. Ну, кто тебе, как не я, скажет об этом, вот эта вот критика постоянная, которая часто мешает жить спокойно и, наверное, в таком гармонии с собой, но я стараюсь договариваться с собой и принимать себя каждый-каждый день, потому что вот я такая, и я думаю, что у меня получается со временем все лучше и лучше, наверное, так. Рита, а вот ты затронула маму?
0: Тогда позволь спросить. Ты же уже сейчас сама в роли мамы. И у вас такая очень классная спортивная семья, потому что муж Александр э, пловец. И вот если описать вас как семью и вас как родителей. Вот как ты думаешь, какая ты мама, и, может быть, какие-то принципиальные отличия между тем, как воспитывали тебя, и то, как ты воспитываешь вашего сына Льва сейчас? Конечно,
1: я стараюсь взять... самое лучшее, что давала мне мама, этого было много, да? Сейчас я на нее там <смех> наговорила, что вот она любит меня и покритиковать, еще что-то, но в целом она была была и есть для меня большой пример. Но какая мы семья? Я могу сказать, что я спокойная мама, но бываю иногда эмоционально. Муж у меня еще более спокоен. Я не из тех, кто любит, наверное, зацикливаться на чем-то, да, я не такой, э, я не типичная мама, которая вот, вот тут вот, э, если там питание, то все я делаю сама, если там, то вот все-все-все, досконально изучаю вопрос, я многие вещи э, делаю интуитивно, потому что я помню, что э, то, что дала мне мама, это была, наверное, такая... Э, забота такая всеобъемлющая ласка и тепло и мама была всегда со мной то есть никогда не было няни и не могу сказать что это плохо у нее не было такой возможности но вот я пытаюсь на таком же интуитивном уровне вот это все дать плюс я еще очень тактильно и вот вот мне все время нужно пожамкать потрогать хотя пацаны что что старший, что младший, старший муж, младший сын, они все вот это вот их пацанять что-то, не надо, не надо, но я не сдаюсь и постоянно вот именно так проявляю свою любовь, стараюсь обращать внимание, стараюсь воспринимать уже его трехлетнюю точку зрения, она уже имеется, и вот в общем-то не не реализовывать какие-то свои амбиции, следить за ним, потому что он отдельный человек и со своим характером, сын спортсменов. Это очень видно. Такой он очень требовательный, хоть и спокойный, но очень наблюдательный. И я, в общем-то, наслаждаюсь каждым моментом, хоть и порой, естественно, бывает тяжело. Но сейчас самый классный возраст, поэтому мы прям наслаждаемся.
0: А какие советы ты дала бы родителям, которые хотели бы отдать своих детей в большой спорт?
1: Ой, это на самом деле... Большая тема, потому что сейчас, когда я езжу на мастер-классы по всей России, сейчас-то стало еще более активно проявляться, потому что раньше была из-за границы, как-то было более все спокойно. Сейчас у нас прям мастер-класс за мастер-классом, мы в конце, я отвечаю на вопросы детей и их родителей. И Иногда... Вижу очень-очень-очень реактивное поведение родителей, и это, это мешает детям. Наверное, какой я могу дать совет? Давать свободу ребенку, но и одновременно быть включенным, да, то есть не отпускать все на самотек, но и не контролировать каждый шаг и каждый вообще процесс. И... Не тренировать его не надо дома, и тренеру мешать не надо. В общем, везде должен быть баланс в целом, как и в жизни, так же и в спорте. Конечно же, не реализовывать амбиции своих через детей, потому что некоторые родители в 4-5 лет приводят своих детей в спорт и сразу думают, что они приводят ребенка в профессиональный спорт. Ребенка в профессиональный спорт привести нельзя, его можно привести в кружок, в секцию или в... Ну, на спорт просто. Профессионально это становится все намного-намного позднее. И никто не может дать никаких абсолютно гарантий, что получится или нет. Я пришла на гимнастику просто как в кружок и секцию э, платную, просто для ровной спины осанки. И никто не думал, что это выльется во что-то такое большое. Но что могу сказать: мои родители всегда меня поддерживали на протяжении всего пути. И иногда. Давили, поджимали, пинками (смех) не велись на поводу, когда было сложно. Иногда, наоборот, поддерживали. То есть нужно чувствовать своего ребенка и ни в коем случае не играть роль тренера, потому что тренера ему хватает, и дома он должен понимать, что у него есть такая опора, на которую он может... Который может обратиться, пожаловаться или, вот в общем-то, так сказать... ну, То есть вот даже пример из моей жизни, когда мне нужно было худеть или... Ну да, я набирала вес, мои родители не говорили, не не клали мне там морковку, а сами там стейки не уплетали. Они все все незаметно, все ели все то же, что и мне нужно было. И я даже не замечала, что тренер... Я не знала, что тренер звонит моей маме, не знала, что она говорит, что следите там за питанием. Я не знала этого. И вот задача у родителей вот в этом, чтобы создать не тепличные, конечно, условия, но комфортные и здоровые условия для своего ребенка. В общем-то так. Быть другом, поддержкой, опорой, но в меру. все в меру, наверное, так. Вот.
0: кстати говоря, ты помнишь вот этот вот момент, когда из секции по гимнастике у тебя вот был такой водораздел и как направо пойдешь, да, как да. в той сказке, что дорогая маленькая Рита, вам
1: Теперь в большой спорт. Вот вообще как бы... Если бы кто-то знал, когда подходит к этому указателю, что вот тут большой спорт все-таки, а здесь дальнейшая какая-то жизнь, все равно ты когда приходишь, у тебя просто есть право и лево, но надписей никаких нет, к чему тебя это приведет. И ну вот как раз это был такой момент, когда мне было 13 лет, когда я приняла решение, что я заканчиваю потому что я была девчонкой серьезной, все мои одноклассники уже знали, куда примерно будут поступать, а я где-то там в клубе шаталась, в клубе имеется в виду спортивном, гимнастическом, то есть это даже была не какая-то государственная школа, никакие разряды, никакие вообще официальные зачеты, поэтому я уже была там в одной из самых старших, я такая, да, я все заканчиваю, это был там конец седьмого или восьмого класса, я не помню, вот, наверное, так. В этот момент как раз родители приняли судьбоносное решение, позвонив тренеру сборной команды России, и договорились о просмотре. Для меня это было сюрпризом, потому что я, я уже закончила все. А закончила, и все равно родители позвонили. И вот, вот этот как раз был путь направо, пойдешь налево, пойдешь, а ты не знаешь все равно, к чему это приведет. Но мы решили попробовать. Но, как я поняла, где заканчивается любительская история и где начинается профессиональный спорт. Ну, наверное, когда я попала в сборную команду России. Наверное, так. Я попала уже достаточно... Будучи взрослой, сразу выступая по мастерам спорта. То есть я была такой очень запоздалой. Взрослая по меркам гимнастики. Так-то возраст был какой? Да, по меркам гимнастики. 15 лет не было, да. Но в 16 уже можно на чемпионате мира выступать, поэтому и на Олимпийские игры ездить. В целом уже взрослый возраст для гимнастики. И тогда я поняла, что, кажется, тут что-то намечается серьезное. Да, вот тогда, да, когда я уже... Меня начала тренировать Ирина Александровна Винер, когда я начала жить в Новогорске. В общем-то, да, в этот момент я поняла, что уже все, обратного пути нет. И тут приходится уже все работать, работать дальше.
0: Вы слушаете подкаст Мари Клэр? Я так решила. Это наш второй сезон, который, напомню, посвящен любви к себе. Любовь к себе это многогранное понятие, и, конечно, оно проявляется в том числе через заботу о себе и заботу о собственной коже. В партнерстве с маркелья Рожпазе мы сделали специальную постоянную рубрику для нашего подкаста и пригласили к диалогу эксперта-бренда, профессионального специалиста, врача-дерматовенеролога, медицинского эксперта маркеля Рожпазе Александра Прокофьева. Для того, чтобы вместе прояснить все интересующие нас вопросы в области заботы о коже. Александр, рада приветствовать вас в нашей студии. Добро пожаловать! И сегодня я предлагаю поговорить об уходе за телом. Как всегда, как вы уже нас научили в предыдущих выпусках, начинаем с очищения. Поэтому первый вопрос об этом: имеет ли значение, каким гелем для души пользоваться, особенно если мы, например, любим принимать горячие души или горячую ванну, и какие общие рекомендации по уходу за телом в плане выбора крема для тела вы могли бы дать?
2: Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень приятно, что меня пригласили. В первую очередь мы ориентируемся на состояние кожи. Ну, у нас должно быть коже комфортно. Поэтому, если мы видим о том, что кожа иссушена, то, конечно, мы должны ей помогать. Но если мы профилактировать хотим некоторые состояния, то это надо использовать рутинный уход. Мы выбираем мягкие, очищающие средства. Почему мы сейчас говорим про гель для душа? Да? Мы средства так называемые, чаще всего сейчас называют еще синдеты, то есть средства мыла без мыла иногда говорят. Так, еще д...
0: расскажите, пожалуйста.
2: Синдеты. То синдеты. Есть синтетический детергент, синдет. То есть, новый а...
0: термин, очень интересный. Спасибо большое, что вы поясняете, потому что вот я, например, слышу его реально впервые.
2: Это очень мягкие очищающие средства, которые не разрушают гидролипидную мантию кожи. То есть не усугубляют стадию на стадии э, очищения наше состояние, ну, не усугубляют состояние сухости кожи. Потому что любители длинных э, э, водных процедур они смывают эту гидролипидную мантию. таких, манти. я
0: думаю, очень и очень много. Это же такое, од, од, один из особых типов удовольствия, знаете, подольше полежать в ванной, туда еще добавить какую-нибудь пену, какую-нибудь, может быть, даже немножко химическую, но которая бы очень вкусно пахла, и вот в этом Ну и как следует. А оказывается, выясняется. То есть это не очень-то и полезно. Ну,
2: для кого-то это, это... может не, не принести никакого вреда особого, но для того, что у нас растет уровень заболеваемости аллергическими заболеваниями, Вот эти все одушки, химические красители, которые используются в таких средствах, они могут быть потенциально раздражающими, э, обладать раздражающим действием и вызывать вот эти аллергические реакции. Поэтому средства э, э, индифферентного такого хорошего ухода, но при этом э, они не обладают обычно ни запахом, ни цветом. э, Это нейтральные вообще текстуры, которые могут использоваться от самых маленьких детей для очень взрослых. Может быть,
0: масло добавлять в воду тогда вместо пены?
2: На сегодняшний день есть масла для очищения. То есть это не то, что увлажняет кожу, когда наносим масло, которые привыкли, да, масло, а масло очищающее, которое как раз можно использовать в периоды, когда более сухая кожа. Ну, то есть мы можем в нем искупаться, в ванну налить э- и смягчить таким образом нашу ж- жесткую воду, либо же э- использовать как гель для душа. И опять не используйте очень горячую воду. Это сохнет кожа от этого. Не используйте регулярно постоянно мочалки. это кожу раздражает. кожи это не, нет необходимости. Используйте мягкие очищающие средства. Есть прекрасные гамма-лепикар, которая предлагает Лепикар Синдет, средство очищения для кожи, склонной к сухости, атопичной кожи. Если это зима и хочется принимать ванну, Лепикар э, масло увлажняющее, очищающее, которое мы можем использовать для очищения. Либо же это Лепикар Лавант, который просто средство рутинного ухода, для, как гей для душа, как средство для мытья рук, как средство для умывания.
0: Вот есть еще такой продукт Лепикар Сыкопласт.
2: Это не совсем Лепикар. Отдельная Гамма-срез цикопласт, э, которая как раз для поврежденной кожи, кожи уязвимой, которая уже есть уже повреждение. Это может быть как раз идеально некоторым, кто э, сделали депиляцию, кожа раздражена, и как раз. Это как раз э, средство. Есть и умыватель, э, средство для очищения и средство для увлажнения, которое вернет даже спрей, который будет возвращать коже комфорт. Пожалуйста, как раз, если после пилингов, допустим, кожа очень раздраженная, мы можем посп- э, с помощью гайты э- э- гаммы восстанавливать кожу. ожоги, порезы бытовые, это все мы можем использовать, очищать щадяще и способствовать заживлению, восстановлению кожи с помощью цикопласта очищающего геля и э, с помощью цикопласта бальзамов. Качественное нанесение на кожу.
0: Александр, спасибо большое. Очень интересно, очень познавательно. Напомню, это была наша совместная рубрика с маркой Лерож Пазе, и мы продолжаем. Рита, а вот если переместиться из спорта в твою жизнь сейчас, угу. получается, что был телевизионный проект, очень успешный, яркий запоминающийся. Сейчас у тебя есть мастер-классы. Вот какие у тебя планы? Вот такой вот вопрос, творческие планы. Вроде бы, с одной стороны (свят) такой немножко банальный, но правда интересно, потому что не возникало ли у тебя никогда мыслей вернуться обратно, например, в спортивную стезю, но уже в
1: качестве тренера? Или это осталось далеко позади и уже что-то новое? Себя в качестве тренера я никогда не отметаю, никогда не говорю, никогда. Но У нас такой, наверное, стереотип, но вообще могу сказать, что хороший спортсмен — это не значит, что он хороший тренер. Безусловно, у меня огромный опыт в своем виде спорта и в целом, как олимпиадз, мне есть что дать и что рассказать, но тренером я абсолютно не готова быть, возможно, когда-нибудь... Но вот специфика вида спорта нашего ну, не позволяет уделять времени там, и семье, и тренерству. но вот мы Это если говорить про сборную команду России. Ну, так как я олимпийская чемпионка, мне бы, конечно, хотелось бы работать на результат. Но мы тренируемся с 9 утра до 7-8 вечера. К сожалению, в сборной команде России почти что все тренеры, они в разводе. Я не могу, не хочется мне такого. Ну, потому что... Почти все э, не видят своих детей, естественно, мужей, ну и вот гимнастки для них становятся их детьми, и это достаточно сложная история. Поэтому нет, <свы> тренерство пока что это не мое, Может быть, когда-нибудь, э, когда мне будет 50+, я выйду, и сейчас я... Я так долго была привязана к одному месту, что сейчас вообще я... Люблю эту свободу, я не хочу привязываться к одному месту прям вообще. Когда мне предлагали в прошлом году работу на телевизионном канале, и нужно было ездить каждый день в одно и то же время, такая, спасибо, нет. Вот именно определенные какие-то проекты да, вот такая постоянная работа благом. Я могу себе это позволить, ну, вот, не не мое пока что. Хотя тренерство, вот, ну, интересный процесс, но я пока себя нахожу в формате мастер-классов, потому что как раз этот опыт у меня очень большой. И когда ты приезжаешь на мастер-класс, там, за 4-5 часов, которые там провожу, у детей есть возможность из разных регионов увидеть, услышать, не только у детей, но и тренеров, и родителей. Наверное, я пытаюсь просто распространить эту информацию, да, не на, одна, не на одну-две гимнастки для спорной, а по всей стране. Вот так. За границей я не отвечаю на вопросы, я просто даю мастер-классы. А здесь девчонкам очень-очень интересно. Иногда дети задают просто какие-то... Вообще малыши какие-то задают невероятные вопросы. А самый
0: необычный вопрос, который тебе задавали,
1: помнишь? А, множество, конечно. А... Множество про Олимпиаду вопросов, множество вопросов про документальный фильм, который про меня снимали. Одна девочка, ей было пять лет, она как-то задала мне вопрос, скучаешь ли ты по своему папе? И с такими вот большими глазами, полными почти что слез. Я испугалась, думаю. А после автограф-сессии я к ней подошла, говорю, почему ты задала такой вопрос? В общем, я решила спросить, мало ли это как-то касается как бы ее, может быть, у нее семья неполная, еще что-то. Она такая, нет, просто я смотрела про вас документальный фильм, и Ирина Александровна на вас так кричала, так ругалась, что я подумала, что вам очень грустно и одиноко, и вы скучаете по папе. В общем, это было в Болгарии, и девочка вот на русском языке задала мне вот этот вопрос, и вообще малушка, малышка абсолютно... Разные бывают, бывают вот, вот прям дети сидят и как не подвести тренера и выступить идеально. И вот сидят такие, думаешь, боже мой. Ну, для для многих это целая жизнь, я их понимаю. Лита,
0: ты молодая мама, очень много работаешь, у тебя очень активная жизнь, но и при этом выглядишь феноменально, просто роскошно, естественно, я не могу не спросить. Мы женский журнал, бьюти, рутина, и вообще какие у тебя секреты красоты, как ты себя поддерживаешь. И во внешности. И, кстати говоря, было бы интересно узнать, как ты сохраняешь и баланс внутренний, гармонию, спокойный
1: настрой, вот тот самый дзен. Спасибо, мне очень приятно. Меня часто спрашивают, и мне бы так хотелось бы помочь всем. Я абсолютно не про тех девочек, которые... Вот эта вот женская конкуренция, свои секреты при себе. Нет. Я искренне, открыто, если я могу чем-то помочь, я всегда готова это сделать. Но здесь у меня нет какой-то определенной да, там определенные формулы. Естественно, мне очень повезло с генетикой. У меня мама невероятная красавица, ей 53, скоро будет 54, и ни за что, не просто потому, что она моя мама, а просто потому, что вот она очень молодо выглядит, и, видимо, это генетика. Я похожа на нее, мой тип кожи похож на нее, в целом фигура похожа. Вот, и я, мне повезло, у меня нет каких-то особых проблем просто наверное что я могу посоветовать это естественно знать а, себя как можно лучше знать а, ну, про, про тип кожи это естественно, но следить за то, на что может быть какая-то аллергия в питании. Да? Питание это очень важно. Воды, я, оказывается, вообще не пила. Мой организм не, никак не подавал мне сигнал о том, что нужно пить. Я просто в течение дня забывала. До поры до времени, пока там не случились какие-то определенные проблемы со здоровьем. То есть это очень важно. Все банально, банально и просто это питание, уход, увлажнение вот это вот все. Наверное, так. Спорт, спорт долгое время не возвращался в мою жизнь, и мне так жалко, я э, после своей спортивной карьеры на протяжении двух или трех лет была амбассадором Under Armour в России, и сейчас я бы была бы идеальнейшим амбассадором, потому что я хожу в зал почти что каждый день. А на период момента, когда я была амбассадором, <laughs> мне было так сложно затащить себя в зал, и я... Я все думают, что, ну, раз профессиональный спортсмен, значит, естественно, каждый день спорт, ты вообще зожник, вообще все у тебя классно, отдышки у тебя никакой нет никогда, и физическая форма остается с тобой навсегда и на всю жизнь. К сожалению, не так. Очень сложно было вернуться, и очень было сложно, наверное, так, осознать, что мне это нужно для здоровья, да, потому что в целом работа, работа над собой и вот тренировка в зале я воспринимала как каторжная, трудная работа. И при виде зала я всегда думала, что только так возможно. При виде бани я тоже думала, что только худеть там можно до потери сознания, что делать вообще ни в коем случае нельзя. Это по молодости вот эта вот штука была. И мне очень было сложно перестроиться э, вот из профессионального спорта, вот этой каторги, вот этого каждодневного преодоления себя в обычный спокойный режим, что, оказывается, по утрам растянуться, потянуться, сделать какую-то растяжку, легкую зарядку – это классно, а не потому, что это надо. Надо просто потому, что от тебя этого ждут, или просто потому, что ты амбассадор, и тебе нужно поддерживать этот образ». И вот сейчас, действительно, я бы была бы прекрасным амбассадором, потому что у меня присутствует, естественно, и растяжка, и зал, и бегать мы вместе с мужем в лесу начали, то есть это именно по любви случилось, но только сейчас, спустя шесть лет после Олимпийских игр. <laughs> да, но вот это мне как раз-таки и помогает, это помогает справиться с этим сумасшедшим ритмом московским, даже если тебе куда-то не надо, все равно тебе куда-то надо, вот эта постоянная тревога зал очень классно, ну такие какие-то бег, эллипс, растяжки, дыхание. Всё, всё, каждому свое. К пилатусу я еще не пришла, потому что гимнасткам очень, гимнасткам да, очень сложно заниматься пилатусом. Опять же, вопреки всем стереотипам, нам надо просто тупо сложиться и валяться. Нам это легко, у нас позволяет растяжка. Все это на внутренних ощущениях и вот этой внутренней силе это сложно. Вот пока что. Пока что я к нему не пришла. Но в целом, думаю, что спорт, готовка, наверное, не могу сказать. Я люблю гладить. Очень удивительный факт, но меня это очень сильно успокаивает. Ну но естественно, забываешься, когда ты работаешь, когда тебе что-то нужно, когда вот всякие дела делаешь. Uh, наверное, это меня также успокаивает. Рита, спасибо. У нас остался
0: Блиц. Uh-huh. У нас есть такая форма, когда в конце выпуска мы делаем короткие вопросы с короткими ответами, uh-huh. и первый звучит так. Как бы ты описала себя в пяти словах?
1: Себя в пяти словах? Uh-huh. Ответственная. Uh-huh. <laughs> Я люблю себя описывать. Вот самокритичная. Так. Эм, Искреннее э, и открытая, м-м, не знаю. Возможно, я, э, я люблю при себя говорить, что я оптимистичный пессимист. Это <laughs> очень меня характеризует. Три качества, которые ты ценишь в людях? Наверное, такую же искренность, которую требую от себя, я ожидаю от других. Доброту чувство юмора, можно это все в одно... И люди, которые уважают прежде всего себя и других. Уважение для меня это очень важно. Что хуже, потерпеть неудачу или не попробовать? Конечно же, не попробовать хуже, но в теории все так легко. На практике все сложнее, конечно. Но лучше, конечно, попробовать, нежели, чем потом жалеть. В отношении себя я никогда не допускаю неуважение, какой-то, возможно, злости не свободы Ограничение какой-то свободы. Наверное, так.
0: Я никогда не прощу, если...
1: Никогда не говори никогда. Я прощу. Просто сделала определенные выводы. Я умею прощать. Просто потом прекращаю общение.
0: Как говорила Рината Паратовна Литвинова, у меня есть такая черная книжечка, куда я все записываю. Она
1: но да. Возможно, все-таки Скорпион играет во мне иногда такую роль. Меня легко удивить, меня легко удивить. Наверное, так, просто. Меня легко удивить. Чем угодно. Это это факт, и мы недавно с подругой как раз обсуждали, что э, сейчас в мире такого, наверное, фастфудного потребления эмоций так сложно удивляться каким-то мелочам и каким-то простым вещам, но во мне это осталось. То есть неважно, что это, ранний приезд мужа сюрпризом или цветочек, который сын тебе приносит и говорит, мама, это тебе. В общем-то, любые мелочи, да даже солнечная погода, я стараюсь этому радоваться вообще. Так что меня в целом легко удивить. Рита, спасибо большое, что ты была
0: сегодня с нами. Напомню, Спасибо. это был подкаст Мари Клэр. Я так решила. Обязательно подписывайтесь на нас на всех площадках, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.